0: Dans cet épisode, nous allons parler du meilleur moment de la journée pour beaucoup d'entre nous, je pense pouvoir m'inclure, et bien nous allons parler du moment où l'on se couche. Selon l'Inserm, 45% des 25-45 ans considèrent qu'ils dorment moins que ce dont ils ont besoin. Pourtant, le sommeil est vital, il permet de récupérer sur le plan physique, psychologique et intellectuel, un sommeil réparateur nécessite de dormir suffisamment, dans de bonnes conditions et d'avoir une hygiène de vie correcte. A défaut, il est possible d'éprouver de la fatigue, y compris au saut du lit. Le manque de sommeil entraîne de nombreux troubles. En moyenne, nous avons besoin de 8 heures de sommeil au quotidien. Toutefois, l'horloge interne qui gouverne le rythme veille-sommeil est propre à chaque individu et dépend notamment de l'âge. Plutôt 10 heures de sommeil sont nécessaires chez l'enfant et 9 heures chez l'adolescent. L'âge avançant, nous aurions besoin de moins de sommeil. Je suis Hélène Van de Waal, psychopraticien et coach de vie certifiée. Vous commencez à connaître ce podcast, développement personnel, travail sur soi sur un format court. J'y propose des outils, des clés pour mettre en place et en pratique, simplement et rapidement, des débuts de réflexion et quelques changements d'habitude et d'état d'esprit. Retrouvez-moi sur le site internet pour toutes les informations de séances en cabinet ou à distance. www.hv le tirer du milieu, coachdevie.fr. Vous y trouverez également un bouton pour accéder à la prise de rendez-vous afin de réserver donc votre premier rendez-vous téléphonique gratuit. Abonnez-vous à la page Facebook, coach afin d'être tenu au courant de la diffusion du prochain épisode et de mon actualité. Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce nouvel épisode donc de Coach Toi et j'en suis ravie Alors attention, en préambule de cet épisode, je précise que ces informations ne remplacent en rien une consultation chez le médecin si vous rencontrez des problèmes sévères ou qui perdurent. Donc tout d'abord, quelles sont les raisons d'un manque de sommeil ou de problèmes de sommeil alors, Je ne vais pas aborder ici le sujet des cycles, des hormones, etc, car je suis sûre de vous perdre vite dans ce cas-là. Je ne voudrais pas que cela vous endorme et marche trop vite. Remarquez, j'aurai réussi ma mission. Hein. Vous avez euh, sûrement déjà eu ces informations, sinon vous les trouverez dans tous les magazines ou articles sur Google. Je préfère pour ma part vous donner des tuyaux, vous apporter des outils concrets euh, et vous pourrez choisir et faire votre popote, votre recette personnelle. Alors, Les différents troubles du sommeil que l'on peut rencontrer sont les insomnies, les dettes de sommeil, les difficultés à l'endormissement, les réveils nocturnes ou encore l'apnée. Tout ceci va déclencher la production de l'hormone du stress qui est la cortisol qui est également l'hormone du réveil. Il faut savoir que le réveil est un stress pour le corps. Alors quelles en sont les raisons Eh bien le stress, comme je l'évoquais à l'instant, la charge mentale, euh, les rythmes, cycles non respectés, le corps n'est pas écouté, hein, les apnées, ronflements pour la personne elle-même et son ou sa partenaire, hein, une mauvaise literie, les écrans et réseaux sociaux, le sport ou une activité trop intense, trop tard, ressentir de vives émotions telles que par exemple la colère, hein, éviter les disputes avant d'aller vous coucher. Euh, des repas lourds, des euh, problèmes de digestion, des changements de vie, d'habitude, euh, certains médicaments, mais encore euh, des pathologies telles que des problèmes cardiaques, le diabète ou la dépression. Alors évidemment, il en résulte des conséquences plus ou moins graves sur notre santé, notre état d'esprit. La fatigue chronique, un manque de motivation, une perte d'énergie, la prise de poids, des troubles cardiovasculaires, du diabète... Euh, la perte de l'attention, baisse de la vigilance, une productivité en baisse, une dépression, un burn-out, une irritabilité, des troubles de l'humeur, euh, le système immunitaire fragilisé ou encore des troubles de la mémoire. Alors à ce stade, euh, peut-être que certaines catégories, certaines informations euh, vous parlent, vous vous êtes reconnu. Euh, Et bien maintenant, je vais vous parler de de, bah, de solutions, hein, puisque c'est ce que vous attendez. Euh, Quels sont les outils, quelles sont les techniques que l'on peut mettre en place Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces troubles, pour éradiquer éventuellement, dans certains cas, euh, ces soucis de de sommeil Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de solution miracle. Euh, Maintenant, ce sont des choses à tester, à voir également avec votre médecin. Et je vais vous apporter quelques idées non médicamenteuses. Vous en connaissez certainement quelques-unes. Je vous propose à ce stade eh bien, de prendre des notes, de mettre sur pause, de réécouter, d'y revenir, euh, et puis voilà, de, d'enregistrer ce qui vous intéresse. Alors, dans un premier temps, veillez à avoir des horaires réguliers, stables, même le week-end, à une voire deux heures près. Bon, vous avez tout de même le droit de faire la fête ou une longue grasse mat occasionnellement. Hein. L'idée, c'est de ne pas trop perturber vos cycles de sommeil. Utilisez un réveil simulateur d'aube. Pour un réveil tout en douceur, le corps va commencer à percevoir la lumière progressivement comme au lever du jour. Avoir des rituels réguliers, par exemple boire un verre d'eau, faire un peu de lecture, euh, se faire une to-do list avant d'aller se coucher pour euh, se vider la tête hein, et ne plus y penser. Suivre ces signes corporels, soyez attentif aux yeux qui piquent, aux paupières lourdes. Euh, à la sensation d'engourdissement, au bâillement. surtout il faut écouter votre corps et il vous dit quand c'est le moment d'y aller. Alors si vous êtes adepte des siestes, pourquoi pas en début d'après-midi, mais 15-20 minutes ou alors des micro-siestes de 5 minutes, mais pas de siestes prolongées, encore une fois ça va perturber vos cycles de sommeil. Alors, Veillez dans la mesure du possible à avoir des activités plus, plutôt calmes, plus douces en fin de journée. Le retour au calme va favoriser la venue du sommeil. Et donc, ça va de pair avec le fait d'avoir une activité physique dans la journée, mais plutôt éviter les deux heures avant le coucher. Le soir, il faut privilégier les pratiques douces, du yoga, du pilates, des étirements. Euh, Les activités trop intenses, encore une fois, favorisent l'éveil et retardent le sommeil. Veillez au confort de votre chambre, au côté cocooning. Euh, La température idéale, 18 degrés. Pensez à l'aérer régulièrement, veillez à ce qu'elle soit bien dans l'obscurité. En retardant la production de mélatonine, aussi appelée hormone du sommeil, la lumière bouleverse ce cycle veille-sommeil. Veillez également au confort de votre lit, à l'état de votre matelas. Pensez à dîner léger. Un repas trop riche altère le sommeil, car la digestion demande de l'effort et de l'énergie de l'organisme. Il convient donc de trouver le bon équilibre. Attention aux excitants, hein. les médecins rappellent que le thé, le café, les boissons énergisantes et l'alcool sont déconseillés après 16 heures. Alors ça n'empêche pas un petit verre de temps en temps, hein, avec modération. On entend cela un peu partout, hein, pas d'écran. Bon, ok, on va rester dans l'équilibre et la bienveillance. C'est-à-dire que le problème, c'est que les écrans bloquent la mélatonine, donc l'hormone du sommeil. L'idée c'est de s'adapter, hein. du coup c'est d'éviter euh, eh bien, d'être sur un écran, de surfer euh, par exemple, hein, euh, d'être sur les réseaux Et eh bien, la dernière demi-heure ou la dernière heure avant le coucher, euh, le temps de laisser euh, se, s'enclencher la production de mélatonine, et puis de commencer à utiliser eh bien, euh, des lunettes filtrantes à la lumière bleue par exemple. Vous l'aurez compris, la lumière et l'obscurité va euh, gérer euh, notre rythme veille-sommeil. Donc la luminothérapie est une bonne idée également, 30 à 45 minutes d'exposition à la lumière du jour le matin, ça va favoriser la mise en place de ces rythmes. De ce fait, le fait de sortir de chez soi également va vous permettre de vous exposer à la lumière du jour, de garder votre horloge biologique à l'heure et de lutter contre les somnolences. Être conscient que la nuit, le cerveau est à moitié endormi, hein. donc les connexions neuronales ne sont pas optimales. Donc vous allez avoir des pensées peut-être et des angoisses plus intenses que la normale. Tout va paraître davantage effrayant, impossible, alors qu'au petit matin, euh, eh bien peut-être que les pensées seront plus douces et vous serez moins angoissé. Donc avoir conscience de cela, ça va aussi vous permettre de prendre du recul par rapport à ces pensées qui vous arrivent euh, en pleine tête, hein, c'est qu'à le, le dire durant la nuit, durant la, des réveils nocturnes, de prendre ce recul, de savoir que voilà c'est angoissant euh, parce que votre cerveau est à moitié euh, endormi, qui ne fonctionne pas correctement, et du coup de vous dire, eh bien voilà je vais me rendormir et au petit matin, j'y repenserai, on verra les choses différemment. Alors il y a également les comprimés de mélatonine que l'on peut se procurer en pharmacie, Selon plusieurs études, la mélatonine diminue le temps d'endormissement. Cela dit, elle n'améliore pas de façon notable, encore rien de prouvé, la qualité et la durée du sommeil. Mais demandez toujours l'avis de votre médecin avant de prendre des compléments. Le fait de faire des activités épanouissantes dans votre journée va vous éviter les frustrations. Et On revient à la gestion des émotions qui peuvent être vives euh, le soir si vous ressentez trop de frustration. Donc voilà, veillez à avoir des loisirs, des occupations, même sur peu de temps, sur même juste 5 minutes, hein, si vous n'avez que 5 minutes dans votre journée, et bien de faire quelque chose pour vous qui vous épanouisse. En parallèle à tout ça, bien sûr, il va être important de faire un travail sur la gestion du stress et de l'anxiété, et pourquoi pas vous faire accompagner là-dessus Et pour finir, si rien de tout ceci ne fonctionne ou n'améliore votre sommeil, il vous reste la possibilité de consulter un centre du sommeil. Faites quelques recherches, je pense que vous trouverez un centre dans votre région euh, où vous pourrez pratiquer une polysomnographie ou une actimétrie. Ce sont des examens médicaux qui consistent à enregistrer de différentes manières hein, au cours de votre sommeil plusieurs variables physiologiques afin d'analyser ce qu'il se passe et déterminer les troubles du sommeil dont vous souffrez. N'hésitez pas à consulter, encore une fois, j'insiste. Enfin, quelques outils à ajouter à, votre, à vos habitudes quotidiennes, peut-être, à votre vie, afin d'améliorer votre sommeil. Euh, la méditation de pleine conscience, j'en parle régulièrement. Dans le, vous pouvez consulter euh, les épisodes 9 et 25, euh, faire de la respiration abdominale. La gestion des pensées avec euh, les épisodes 4 et 5. Euh, le, l'idée de faire un carnet euh, ou une to-do list euh, le soir avant de vous coucher, hein, je l'ai évoqué précédemment. Les TCC, thérapie comportementale et cognitive, afin de gérer le stress justement et l'anxiété. Euh, j'en parle également dans l'épisode 29 concernant la gestion du stress. Pratiquer la gratitude, j'en parle dans l'épisode 13. La cohérence cardiaque également dans l'épisode 26. Et enfin, vous avez également euh, un site en ligne mis à disposition gratuitement pour évaluer un petit peu votre qualité de sommeil. Je vous le donne, c'est le seul mot.fr alors, que pourriez-vous mettre en place pour améliorer votre sommeil et J'aimerais terminer cet épisode avec ces citations. Le rire et le sommeil, chacun en quantité suffisante, sont les meilleurs remèdes du monde. C'est un proverbe irlandais. Et celle-ci que j'aime particulièrement, on nous a donné le sommeil pour nous reposer de vivre avec nous-mêmes. Celle-ci est de Jacques Deval, scénariste et réalisateur français. Alors si cet épisode vous parle, que vous êtes reconnu et que vous souhaitez être accompagné pour améliorer votre sommeil, alors je me tiens à votre écoute, nous pouvons y travailler ensemble dans le cadre de consultations. Contactez-moi via le site internet. Voici ce qui termine cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et apporté des points intéressants sur lesquels réfléchir. N'oubliez pas de liker, noter étoilé avec de superbes notes hein. euh, pour m'encourager cela me ferait grand plaisir n'hésitez pas à partager également le podcast à votre entourage si vous pensez que cela peut apporter de l'aide merci à vous d'autres épisodes du podcast sont sur le site internet je vous le redonne à nouveau donc www.hv mes initiales le tiré du milieu coach de vie en un seul mot.fr à la page podcast et je suis sûr vous trouverez certaines thématiques qui pourront vous aider Je vous dis à très bientôt avec le prochain épisode. Soyez au rendez-vous, prenez soin de vous.